0: Goedemorgen allemaal. Leuk om jullie allemaal te zien. Wat een leuke serie komt eraan in vuur en vlam. Geweldig gedaan door, um, door communicatie. Um, als ge, ik heb het goed geraden wie de voiceovers heeft gedaan. Heel leuk gedaan in vuur en vlam. En vandaag mogen we daar al een glimp van zien. Van onze kerk die in vuur en vlam staat. Want drie mensen kiezen er vandaag voor om Jezus te volgen. En gaan daar laten zien aan jullie allemaal. Dus welkom, welkom als je hier voor het eerst bent, het is super leuk om jullie te zien. En ik mag vandaag iets vertellen over de doop. En we gaan naar een verhaal kijken in de Bijbel over iemand die gedoopt wordt. En ik ga er meteen invliegen, want deze dienst is heel vol en we willen, we kijken ook uit, we kunnen niet wachten om naar dat dooppad te gaan. Dus ik ga erin vliegen. En we gaan samen naar een verhaal kijken dus van een man die zich laat dopen. Als je notities wilt nemen, neem je boekje erbij, neem je gsm erbij. God gaat spreken, dat geloof ik. Misschien wel tot jou persoonlijk vandaag. Dus wees erbij en wees alert. Wat voorafgaat aan het verhaal voor de doop plaatsvindt, is, we gaan naar een verhaal uit Handelingen. En een engel verschijnt aan... Filippus en die zegt, ga naar een eenzame weg die tussen Jeruzalem en Gaza ligt. Gek eigenlijk, een eenzame weg, er passeert dus niet veel volk, maar Filippus gehoorzaamt. En omdat hij luistert naar die stem, kan hij daarna het evangelie vertellen aan iemand die daar toch toevallig passeert. Iemand vertelt over Jezus, die wordt aangeraakt en die kiest Jezus. En ik ben even aan het kijken waar onze dopelingen zitten. Daar zie ik er twee, drie, lekker dicht bij elkaar. Jullie heeft ook iemand het evangelie verteld. En ik geloof er is ook iemand in jullie leven, familie of anderen, die geluisterd heeft naar de Heilige Geest en gezegd, hé, hey, die persoon is hongerig. Vertel over Jezus. En zo hebben jullie Jezus leren kennen. En kijk het aan vandaag hebben we doopdienst. Dat is heel, heel bijzonder als dat gebeurt. We gaan een verhaal lezen en ik ga het helemaal uit de Bijbel lezen, dus we hebben een beetje te lezen vandaag, maar ik wil het samen met jullie doen. We gaan naar Handelingen, hoofdstuk 8. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Philippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunig, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Philippus, ga naar die man daar in de wagen. Philippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen. Waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunig vroeg aan Philippus, kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Heeft hij het over zichzelf of over een ander? Daarop begon Philippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. Waarbij hij deze schrifttekst als uitpunt, uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunig zei, kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in. Zowel Filippus als de eunig, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee. En de eunig zag hem niet meer. Maar hij maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Een heel lang verhaal dat we gelezen hebben... En ik wil jullie eventjes vertellen. Dus het, gaat, het verhaal gaat over een Ethiopië. Als ik het goed heb, hebben we een dopeling die ook uit, Ethi uit e wow. Ethiopië komt. Um, komt uit Ethiopië, was naar Jeruzalem geweest om de god van Israël te aanbidden. Hij was ook een eunig, en dat is een beetje oud om dat als vrouw uit te leggen, maar dat is een man die gecastreerd is. Um, dus die is op weg... En het was zo, de God van Israël was de God van Israël, van het Joodse volk. Maar mensen van andere volken konden die God wel kennen. Dus je kon als, als vreemdeling, kon je die God aanbidden, maar er waren beperkingen. Als vreemdeling mocht je niet in de tempel komen. Als eunig had je ook uh, niet dezelfde rechten en mocht je ook niet helemaal in de tempel komen. Um, hoe er met offers omgegaan was ook anders. Dus je kon de God van Israël kennen... Maar het had een, een, een kader. Je hoorde niet helemaal bij het volk van Israël. Maar toch was die man geïnteresseerd en wou hij de God van Israël leren kennen. En Filippus kan vertellen, komt de man tegen, ze hebben een gesprek en zegt... Hey, dat stuk wat je aan het lezen bent over Jezaja, dat is geloof ik niet toevallig dat ze elkaar zien, als er net een stuk is dat helemaal perfect over Jezus gaat, zegt hij, dat lam waar je van leest, gaat over Jezus. Jezus is degene die gekomen is, die gestorven is, die onze zonden vergeven heeft, ook die van jou, die weer opgestaan is. Dat stuk dat je gelezen hebt, is het goede nieuws en dat geldt voor alle volken, niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor jou. En de Ethiopier is aangeraakt en ziet water en zegt, oké, okay, dit is voor mij. Ik wil die God kennen, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Kan ik gedoopt worden? En ze, ze doen dat, ze gaan in het water, hij wordt gedoopt en hij, er staat, hij vervolgt zijn weg in vreugde. En dat is een heel bijzonder verhaal dat in handelingen staat, als we... De volgende serie gaat over handelingen, als we nadenken over de kerk in vuur en vlam. Maar het coole is dat dat verhaal zich dus situeert in een periode waar de kerk geboren wordt en waar het, het nieuws van Jezus zich verspreidt. Niet alleen onder het Joodse volk, maar ook onder andere volken. En dit past daar helemaal in. En ik wil samen met jullie kijken naar dit verhaal, daar vier lessen uithalen die... Uh, die mij opvielen over die man, maar waarvan ik geloof dat het ook voor jullie drie dopelingen uh, iets kan zijn dat jullie kunnen vasthouden. Als je denkt, oei, dat is hier voor drie mensen maar, en ik, er zitten hier wel wat meer mensen. Ik geloof ook dat het voor ons allemaal is, dat het voor degene is die al gedoopt zijn, die zich laten dopen, die God misschien totaal niet kennen. Ik geloof dat God vandaag wil spreken door dit verhaal, omdat je hier bent in Gods huis. Um, dus we gaan kijken. Nummer 1. Iets wat mij opvalt is, als we kijken naar die Ethiopische man, die Ethiopische man was nieuwsgierig naar Gods woord. Hij is onderweg en hij is Jezaja aan het lezen. Hij is aan het lezen, terwijl hij er eigenlijk niks van snapt. Filipus vraagt, ja, maar begrijpt je het eigenlijk? Ja, nee. Niemand legt het mij uit, maar toch is hij nieuwsgierig en wil hij Gods woord Grijpen. Hij weet, die God van Israël, ook al ben ik op een afstand, hoor ik er niet helemaal bij. Ik wil die God van Israël kennen. En als ik in zijn woord ga lezen, dan ga ik daar iets van ontdekken. En het is zo bijzonder dat God de Heilige Geest stuurt. God ziet mensen die hongerig zijn. God ziet mensen die nieuwsgierig zijn. En hij stuurt mensen op zijn pad en ook op jullie pad om Dingen uit te leggen. Om te kijken, hey, zullen we samen ontdekken wie God is? In de Bijbel staat zoekt en je zult vinden. Klop op de deur en Jezus zal open doen. In de Bijbel staat ook zalig zijn de hongerigen van geest. Die man was nieuwsgierig naar Gods woord. En mijn boodschap voor jullie is blijf nieuwsgierig. Blijf nieuwsgierig om meer te ontdekken. Als je al heel lang christen bent... Blijf nieuwsgierig. Er is altijd meer te ontdekken. We zijn nooit klaar om God helemaal te ontdekken. Stel je voor dat, dat er een eindpunt was. Dan was onze God niet groot genoeg. Er is zoveel te ontdekken. Dus nummer één, blijf nieuwsgierig. Nummer twee. De man stelde vragen aan anderen. Hij is nieuwsgierig, er komt iemand op zijn pad. Dus hij neemt de kans en hij zegt... All right. Ik ga de vragen stellen die ik heb. Wij geloven als kerk dat je geloof niet alleen doet. Dat geloven bedoeld is om in community te doen, samen met anderen, in de kerk. Dus net zoals die man vragen stelde. Wil ik jullie zeggen, blijf vragen stellen. Blijf interesse tonen, blijf dingen ontdekken. Blijf optrekken met andere gelovigen en blijf vragen stellen, zodat je meer ...van God gaat ontdekken. Eén, blijf nieuwsgierig. Twee, blijf vragen stellen. Nummer drie. Hij nam geloofstappen. Hij heeft vragen gesteld, hij is nieuwsgierig... ...en heeft zoiets van, wauw... ...Jezus is er ook voor mij. Jezus is gekomen. Dit stuk gaat over Jezus. Deze boodschap is voor mij... Daar is water. Ik heb al gehoord dat dat zo gebeurt. Dat als je kiest voor Jezus, dat je je laat topen. Dus, let's do it. Als dat is wat ik moet doen, dan doen we dat gewoon onmiddellijk. En het is heel mooi dat jullie vandaag zeggen... Hé, hey, ik neem vandaag een geloofstap. En ik zeg, die keuze voor Jezus die jullie al gemaakt hebben... wil ik nu laten zien aan anderen. En we bewonderen dat. We zijn trots op jullie dat jullie dat doen. We gaan samen meevieren. Dat vind ik zo het mooie aan een doop... We hadden het daar ook over, dinsdag hebben we erover gebabbeld. En Enerzijds is de dopen een individuele keuze. Je zegt ja tegen Jezus en dat is iets tussen jou en God. Maar anderzijds is geloven ook iets publiek. Dan gaan ze vandaag zeggen, hey allemaal, hey, iedereen die hier zit, iedereen die daar straks staat, ik wil Jezus volgen. En dat is zo'n krachtig signaal. Ik leef niet meer voor mezelf, maar ik hoor nu bij Jezus. En we gaan dat doen door... Hun onder te dompelen, net zoals Jezus stierf en terug opstond, is dat een prachtig beeld. Dus jullie nemen vandaag een geloofstap, maar ik hoop dat dit niet de laatste is. Blijf stappen in geloof zetten. Blijf uitstappen en zeggen, heer, ik vertrouw u. Heer, dit is moeilijk, maar ik kies ervoor om te zeggen, waar u wil dat ik ga, daar ga ik. Hoe het er ook uitziet, en dat gaat voor jullie verschillend zijn, jullie zitten in verschillende fasen. De ene is nog aan het studeren, de andere is net afgestudeerd. De andere werkt al een hele tijd, maar God gaat dingen op jullie pad brengen. En jullie mogen zeggen, ja Jezus, ik vertrouw u. En soms is dat een spannende stap om te zeggen, Oef, wilt je nu echt dat dit mijn volgende stap is? Zeg ja tegen Jezus en het wordt een spannend avontuur. Geloven is verre van saai. Geloven is verre van saai. Dus jullie nemen vandaag een geloofstap. Blijf geloofstappen nemen. Ook de mensen die hier zitten. Blijf geloofstappen nemen. God is te vertrouwen. We komen al aan nummer vier. Jezus openbaarde zich persoonlijk. Aan de man. Blijf openbaringen verwachten. De man mocht ontdekken dat Jezus ook voor hem gestorven was. En er staat, en we hebben gelezen, dat hij zijn weg ver, ver, vervolgt in vreugde. En ik heb me ingebeeld, hoe ziet dat er dan uit? Hij was Jezaja aan het lezen. Ik ga ervan uit dat hij vol van Gods geest was. En gewoon verder leest. Dan kwam hij in Jezaja 56 terecht. En ik wil daar zo dadelijk met jullie lezen, want... Um, Doordat Filippus daar passeerde, doordat hij gehoorzaam was en zei... Oké, okay, ja, um, engel, je wilt dat ik naar daar ga. Ze komen elkaar tegen. Ze kunnen vertellen van, hij, hey, dit is voor u. Dit is de boodschap die ook voor jou is. Ontdek die man, Jezus is voor mij persoonlijk ook gestorven. Dat lam dat daar beschreven wordt, dat alle zonden van de wereld zou wegnemen, dat, dat is ook voor mij. En als we het volgende stuk lezen, dan moet dat gevoeld hebben als Jezus, alsof Jezus persoonlijk tot hem sprak. Denk eraan. Die man kon de God van Israël kennen, maar was een vreemdeling en was een eunuch, Dus had beperkte, beperkte toegang tot, tot heel de geloofsbeleving. Maar dan staat er in Jesaja 56 het volgende. En het is een langer stukje. En ik ga er tussenin wat dingen bij vertellen. Maar stel u voor: die man zit in zijn wagentje, is onderweg, heeft net Jezus ontmoet, is nat, want geen idee of een handdoek bij had. Stel u voor: hij reist verder in vreugde, zijn leven is op zijn kop gezet. Jezus heeft zich persoonlijk openbaard, maar daar stopt het niet bij. Jezus spreekt tot hem opnieuw. En daar staat letterlijk in Jesaja 56. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer tegen de Ethiopische man die onderweg was, die Jezus net leren kennen heeft. De eunig die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem, geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Die man die wist, ik kan de God van Israël kennen, maar ik hoor niet helemaal bij het Joodse volk. Leest nu, hij in Jezus, door het lam, waarvan je nu weet dat dat Jezus is, ...zult je een plaats krijgen in mijn tempel. Het is niet meer aan de rand. Maar jij zult helemaal bij mijn volk horen. Je krijgt een naam, een gedenkteken. En het is zelfs beter dan die van het Joodse volk... ...die God zonen en dochters noemt. En het gaat verder, want hij was niet alleen een eunig... Maar ...wat er in het begin stond, maar ook de vreemdeling. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden... ...om hem te dienen en zijn naam lief te hebben... Om dienaar van de Heer te zijn. Ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijt. Ieder die vasthoudt aan mijn verbond. Hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. Mijn tempel zal heten. Huis van gebed voor alle volken. Die ontmoeting met Jezus zette dingen in gang. En God maakte hem duidelijk: Hé. Hey. Inderdaad, ik was de God van Israël. Maar door mijn zoon Jezus heeft iedereen toegang tot het eeuwige leven. Is iedereen welkom in mijn tempel? Kan iedereen op mijn heilige berg zijn? In zijn aanwezigheid. Iets wat daarvoor nooit mogelijk was. Dus die Ethiopier heeft Jezus ontmoet. Hij gaat verder en Jezus openbaart zich opnieuw en zegt: Hé, hey, die keuze voor u, je hebt u net laten dopen, ik heb het gezien. Ik heb het gezien en ik wil u elke dag iets nieuws van mijn karakter laten zien. En ik geloof dat dat voor jullie drie is. God heeft zich laten zien, God heeft jullie al laten zien: Hé, hey, ik ben voor jullie, niet tegen jullie. Ik heb een plan met jullie leven. En vandaag nemen jullie die mooie stap. Het is niet klaar vandaag. Ik geloof dat God nog vele cadeautjes voor jullie heeft. Dat hij zich opnieuw gaat openbaren aan jullie. Dit is een startschot. Maar er komen nog heel veel mooie dingen aan. Mijn tempels al heten. Huis van gebed voor alle volken en waar je ook staat in je geloofsleven. Misschien ben je hier voor het allereerste keer en heb je zoiets van... Kerk, geen idee wat het is. Wie weet, kom je hier al jaren? Wie weet, sta je ergens anders? Dan geloof ik dat deze boodschap ook voor jou is. Dat we allemaal nieuwsgierig mogen blijven. Dat het goed is om vragen te stellen. Dat we stappen in geloof mogen zetten. En naar ik geloof. Als we dat doen, dat God gaat antwoorden. Dat God zich gaat openbaren op nieuwe manieren. Please, please, please. Ga nooit op je stoel zitten. En denk dat het dit is. God heeft een avontuur voor ons klaar liggen. En zeg je, Hey, hé, zit je on board? Wil je mij helemaal ontdekken? Want dan gaat je het spannendste leven hebben. Dat je ooit maar kunt bedenken. Ik ben te vertrouwen. Zullen we dit samen aangaan? En zo meteen gaan we, gaan we opnieuw aan bidden. En ik zou zeggen, zie dat als... Als, als dit u heeft aangesproken, zie dat als reactie. We gaan het, het lied van daarnet, New Wine, opnieuw zingen. Waar we zeggen, hey, make me your vessel. Gebruik mij maar. Waar je ook staat in je leven. Ik hoop dat dit een moment mag zijn waar je zegt, van, oké, okay, hey, ik wil... Ik wil meer van Gods woord. Ik wil geloof samen doen. Ik wil nieuwe geloofstappen zetten. En ik geloof en ik kijk ernaar uit dat God en Jezus zich persoonlijk aan mij gaan openbaren. Jullie mogen al gaan staan en samen met mij bidden. En als dit voor jou is, mag je actief bidden. Je mag je hand op je hart leggen of wat, wat ook comfortabel voor jou voelt. En meebidden. Vader in de hemel, net zoals die man, Heer, die u ontmoette, mogen wij u ontmoeten. Is het Evangelie, is het goede nieuws van Jezus, Heer, voor alle volken en ook voor mij persoonlijk. Dank u wel dat u aan het kruis stierf. Dat u al onze fouten hebt vergeven, Heer, zodat wij kunnen leven. Heer, zodat alle restricties die de maatschappij oplegt, alle dingen waar we aan moeten voldoen om erbij te horen, die zijn er niet meer. Heer, want we mogen bij u. Horen. We mogen bij U zijn en U gaat met ons op pad hier. Jezus, we prijzen Uw naam. Jezus, we prijzen Uw naam.